1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da o 101.3 é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai entrar ali na barra de buscas de qualquer uma dessas duas plataformas e pronto, vai clicar no nosso ícone, no nosso thumbnail e daí já vai estar tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grande? Grave uma sugestão de pauta num um espaço mais restrito. 44 99109 Repetindo, 44 99109 1013 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão, denúncia que nossa equipe de jornalismo, nossa equipe de produção vai apurar com o marcarinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para embate com os nossos comentaristas, quer discutir ideias, quer discutir as principais pautas aqui do nosso programa de hoje, dá também 44 21 01 repetindo... 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar Dado esse recado inicial, vamos para a bancada mais bonita Competente e reverente do Rádio Marenguense Começa com ele, Emerson Celestino, boa noite Boa noite,
2: Vitor Boa noite, Carioca Boa noite, bancada Hoje é dia do podcast é? E o presidente Bolsonaro ontem bateu o recorde Que era do Lula Então, chupa Danones
1: o Riviano, Francesa, muito boa noite.
3: Boa noite, sextou. Que tenhamos todos um bom programa.
4: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. E já que o Celestino falou do Janones, Janones falou que se o presidente Jair Bolsonaro batesse o recorde de inteligência limitada, ele renunciaria ao mandato. Será que renunciou?
1: Diretamente da Grande Jacaraí. Professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Um abraço ao Carioca e boa noite aos nossos ouvintes. E viva o Brasil que temos o Xandão cuidando de nós. Muitíssimo obrigado, Xandão. Você é um amor.
1: Xandão. De... Aí, ele, que é um o de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não diz Universo? Rock and Pop do Jurassic Pen. Hoje tra é, trajando um look trabalhado no azul. Blue, 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 blue cestou, lixa, né? De, de moto tal. carioquinha. Cestou. 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 Coisa
6: linda. Coisa linda. Boa noite para o nosso querido professor, tá elegante hoje ali, tá diferente, o terno ali, gravata preta, o vitão. Também quem tá de azul, azul marinho, nosso francesinho, Lanza e Celestino, eu queria rapidinho Eu também
4: tô de azul, gente cê... Só tô com a jaqueta por cima Você
6: tá de jaqueta fecha, eu aí. Mudo, tô de azul. fecha aí Fecha aí Fecha aí Fecha aí. Você tá bonito Você tá bonito.
4: Obrigado, carequinha Você tá bonito Deixa eu aproveitar e
6: mandar um abraço aqui, Celestino Manda aí Rapaz, o Douglas Mar... Acho que é Marega 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 Ele é vascaíno, cara E ele falou assim Ô, oh, o Carioca é vascaíno Quero mandar um abraço Então, conheci mais um vascaíno aqui em Maringá É o terceiro que você conhece É o terceiro Quem então, que é o segundo? Douglas Hã? Quem são os três? É o Edivaldo Edivaldo. O Edivaldo Magro. Ele é Vascaíno? É, ele torce pra todos os times, como é eu sou amigo dele. Ele então você colocou
1: o Vasco. Então tem eu, o Douglas e o, e o Edivaldo. Ah, então tá bom, tá aí a, 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 a torcida organizada do Vasco de Maringá tá, tá posta aí pra... Boa. Obrigado, tá, Vitor. Tá qua, quase pra fechar um carro, quero aqui. E, a e aí,
6: achar a gasolina. Que saudade da época do Romário, <risos> Bebeto, mas tudo bem,
0: vamos lá.
1: Ah, vamos aos destaques. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: TSE vai analisar a decisão que deu 164 inserções para Lula nas propagandas de Bolsonaro e mais. Prefeitura de Maringá vai descontar dia de paralisação dos profissionais da educação. Vamos que vamos. São 6 horas e um minuto. Repita. 6 e 1, um. Vamos lá. A Prefeitura de Maringá vai descontar o dia de paralisação dos profissionais da educação. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá disse em nota que a categoria faria a reposição do dia parado. Mas a Prefeitura informou que os profissionais da educação que não compareceram ao trabalho no dia 29 de setembro sem atestado vão ter falta descontada do salário. O anúncio foi feito em uma reunião com participantes da gestão municipal e também do sindicato. Segundo Cismar, mais de 700 profissionais compareceram ao protesto realizado no último mês na Praça da Prefeitura. A equipe de produção da Jovem Pan Maringá entrou em contato com as duas partes para entender o que está acontecendo. Em nota, Cismar informou que em novo, abre aspas, em novo ataque à Prefeitura de Maringá contra servidoras e servidores municipais, o chefe de gabinete, Domingos Trevisan, afirmou que a administração de Ulisses Cismar irá descontar dois dias dos salários dos profissionais da educação em virtude do protesto de... Dia 29 de setembro, apesar da categoria ter se comprometido oficialmente em repor a aula em uma data a ser negociada. Trevisan relatou que a prioridade da Prefeitura será organizar as reposições decorrentes da Copa do Mundo de Futebol, disse o sindicato. A Prefeitura, por meio de sua assessoria de imprensa, tam também nota, ressaltou que a Prefeitura de Manegá, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas, informa que será descontado o salário o dia de falta de todos os servidores municipais que não compareceram para trabalhar e não apresentaram atestado previsto em lei. Em relação à solicitação para a reposição... O município reforça que o calendário escolar aprovado pelo Núcleo Regional de Educação prevê 200 dias letivos, não sendo permitida a extensão desse prazo. Dia 29 de setembro foi contabilizado como dia útil e todas as unidades de ensino funcionaram normalmente na data. O sindicato tem uma nova assembleia do magistério marcada para a próxima quarta-feira, dia 26 de outubro. Emerson Celestino.
2: Pois é, cada um vendo a sua parte, né? Mas ninguém lembrou dos pais que ficaram... É... Teve que ficar com as suas crianças, das mães que deixaram de ir para o trabalho para cuidar dos seus filhos. É, então essa discussão, esse, esse cabo de guerra entre prefeitura e sindicato, né? culpitado pelos professores, porque o sindicato culpita os professores, né? não está preocupado com, com a educação né? da, dos professores, o nível de escolaridade dos professores, só quero fazer pa paralisação. O prefeito fez um negócio excelente, que vai ser para o futuro do, dos professores, nível de educação de excelência para eles e vai refletir no, na, nas nossas crianças. Né? Mas em nenhum momento sindicato e prefeitura se preocupou com os pais. É, porque se tivesse feito um acordo antes, uma negociação é, mais salutar para ambas as partes, teria evitado esses dois dias de paralisação e que não vai ser reposto né, para, o, para os alunos, para os pais que tiveram que deixar é, pagar uma babá, por exemplo, ou deixar de ir para o trabalho. É, o prejuízo... É, não dá para nem medir né? então assim, eu acho que o entendimento, eu acho que não, não vai acontecer isso do que o chefe de gabinete falou, não vai ser descontado não vão entrar no entendimento porque senão a discussão vai ampliar e, e aí pode, pode haver novas paralisações e o sindicato não está preocupado com o pai não está preocupado com os professores, com os sindicalistas né? o pai não se preocupa não né, dona Presidente do
1: sindicato? Priscila Guedes. Cecila Guedes. Pai, não, não tem problema. Ah, Francesco.
3: O pessoal do sindicato parece que saiu da prefeitura, como se diz popularmente, rateando, achando que a prefeitura está sendo meio ditatorial, meio errada nessa questão, porque eles iam repor. Não, não há como você repor a falta de 700 professores numa sala de aula. Nós estamos num período de recuperação. Nós tivemos aí recentemente a pandemia... Os alunos estão... A situação dos alunos também é complicada. Dos pais, como bem disse o Celestino, as, os pais que têm que trabalhar e ficar em casa cuidando de criança, que o professor vai sentar lá na praça, cada um leva a sua cadeirinha, seu cafezinho, fica lá batendo papo, dizendo que está fazendo movimento vestindo camisa preta. Nada a ver. É, a prefeitura agiu corretamente, foi consequente. É, ela tem nossos aplausos por isso, pelo menos os meus, né? Porque a responsabilidade de representar os professores, não tem que levar todo mundo lá, para o serviço, leva todo mundo. Vai, vai lá o sindicato, sindicato vai lá e representa todo mundo, para que, que tem o um sindicato? Mas tem que levar todo mundo lá e para a aula, está errado, tem que parar com isso. E tem outra, parou, não trabalhou, desconta o dia trabalhado, é assim na iniciativa privada, porque é que o dinheiro do povo vai ser diferente.
7: Luiz Neto, boa noite, seja bem-vindo, sua opinião. Boa noite, Vitor, boa noite a todos que nos acompanham. É interessante o seguinte, né, a, o sindicato, ele diz buscar o diálogo, mas faltou diálogo talvez nessa questão é, da paralisação dos professores, né, é, a prefeitura tem que fazer o que é certo, ponto. É simples, é, não foi trabalhado, tem que ser descontado. É, a gente sabe que o calendário ele vai estar ainda mais é, conturbado aí devido à Copa do Mundo. E tem que ser feito o que é certo, os professores merecem sim um aumento. Não sou contra o aumento de salário dos professores, é um aumento justo. Mas a realidade do município hoje talvez não comporte aquilo que o sindicato pleiteia aí para os nossos servidores da educação é compreensível, mas o que é certo tem que ser feito Eduardo Lanza
4: olha, é, concordo aqui com o que disse o francês, o Celestino principalmente é, dia, dia faltado nesse caso, como foi não foi nem feito é, deliberadamente o comunicado de greve da maneira, ao meu ver, correta foi meio que tudo em cima da hora não tem que ser pago mesmo. Não foi trabalhar, não paga. É assim que é na iniciativa privada, é assim que é em tantas outras iniciativas. Por que que na Prefeitura de Maringá, no ramo da educação, tem que ser diferente? Concordo que os professores mereçam, sim, aumento salarial. Concordo, sim, que deva ser cumprida a lei. Mas eu acredito que, às vezes, o sindicato pensa muito mais na própria classe do que em toda a sociedade que, infelizmente, foi prejudicada por essa medida, ao meu ver, eleitoreira do sindicato.
1: O professor Itamar, é... o tiro saiu pela culatra no sindicato ou isso é mais um argumento, talvez, para um, uma narrativa, para um convencimento de greve, deixa isso talvez um pouco mais aflorado nos servidores? Qual é a opinião do senhor?
5: Wilton Friedman, no livro Liberdade de Escolher, de 1981, ele já dizia, sindicalistas defendem sindic... interesse dos sindicalistas diretores não propriamente da categoria, e muito menos dos que estão do outro lado. Então, isso é um fato. Colocada essa questão, os sindicalistas também, digamos assim, é um segmento que precisa se justificar perante a sua categoria. E como é que eles, que eles se justificam, como é que eles ganham força? Fazendo movimento, óbvio, não é? Ninguém é, paga sindicato para o sindicalista ter outra função, a não ser essa de... É, pelo menos em tese defender aparentemente os interesses dos seus filiados né, da sua categoria por outro lado o, o prefeito a prefeitura ou digamos assim né, a gestão tem razão cumpre a norma né, não foi trabalhar não recebe o dia não o dia não trabalhado não será pago ocorre não pagar o dia que o funcionário não vai trabalhar por causa de greve, de aviso de greve ou greve intermitente, isso é uma, uma coisa rara. Né? Na universidade tivemos greve que durou mais de um ano e nós nunca deixamos de receber um único dia sequer. Todas as greves foram pagas, os salários foram pagos religiosamente. Inclusive na nossa greve longa lá, que nem lembro mais quantos meses, foram 14 meses, 16 meses, era algo assim Naquela greve, inclusive, o, o Jaime Lerner até tentou não pagar, entrou na justi não pagou, os sindicatos entraram na justiça e ganharam, ele foi obrigado a pagar. E o que, que ele fez? <risos> ele nos desmoralizou, ele ganhou na desmoralização nossa. Todos os meses a gente recebia a gente não podia mais ir na casa de parente, no prédio, eu evitava o elevador, porque todo mundo lá assim, nossa, vocês estão em greve, vida boa, hein? Continua de greve recebendo. Então, os servidores públicos, do modo geral, estão acostumados com essa rotina, esse negócio de não pagar, né? Eu acho que até o prefeito vai ter problema aí com a sua, com seus, digamos, com seus fãs, né? Porque os seus fãs são sindicalizados, são dos sindicatos. E também tem outro detalhe, né? O um joguinho de cena aí fica bom para todo mundo. O sindicato marca ponto, bravos diretores, o prefeito marca ponto, porque eu, eu defendo o interesse dos contribuintes e não pago. E lá no final, sindicalistas e gestores municipais tomam champanhe na paz. A categoria perdeu um dia e os pais ficaram sem aula. É isso, Vitor.
1: São seis horas e onze minutos. Repita: seis e onze. A Prefeitura de Maringá atendeu a solicitação do Observatório Social e impugnou a licitação da contratação de uma empresa especializada em poda e desbarra de árvores para atendimento da Secretaria de Educação. A gestão estava disposta a, pagar, a gastar até R$ mil reais pelo serviço. O Observatório Social de Maringá concluiu o relatório em que pedia para a prefeitura da cidade para que a prefeitura da cidade reavaliasse os preços máximos estabelecidos e fizesse todos os ajustes necessários no edital para garantir a real economicidade e transparência da contratação do serviço. Foram encontradas pelo Observatório falhas como os preços máximos estabelecidos para a remoção de árvore de grande e pequeno porte é, que não possuem uma relação lógica de proporção entre si. Isso porque para a remoção de árvore de pequeno porte foi previsto valor máximo de R$ reais. No entanto, o mesmo valor foi previsto para a remoção de uma árvore de grande porte. Outro ponto que chamou a atenção é que houve um acréscimo considerável do quantitativo dos serviços em desbarra e da poda de árvore em comparação ao quantitativo licitado e empenhado. Em nota, pelo portal da Transparência, a Prefeitura explica que devido à veracidade da inconsistência de informações encontradas no edital como um todo da divergência dos valores, das remoções de pequeno, médio e grande porte, dos valores dos orçamentos ao que foram pagos atualmente, tendo uma base, o edital da última licitação, serão ajustadas as falhas e as divergências no termo de referência do edital. Começa com o México francês.
3: Ah, eu não estou acompanhando esse processo, eu só sei que Maringá tem 150 mil árvores públicas, que a situação é sempre de urgência, sempre que chove e venta, cai árvore, na... só falta cair na cabeça das pessoas, e que as administrações públicas se sucedem na incompetência em resolver esse problema é o preço que nós pagamos por ter uma cidade arborizada modelo né? eu acho que vale a pena pagar o preço né? mas a prefeitura espero que a prefeitura se organize contrato contrato, faça aí um instituto da árvore, alguma coisa parecida
1: porque até hoje ninguém conseguiu desenrolar esse, esse nó aí não o Luiz Neto, o que chama a atenção aqui que isso aqui é uma, é uma demanda da Secretaria de Educação. É, a gente sabe que se o observatório fez algum tipo de questionamento nesse sentido a, e o município acata, é que deve ter algum, alguma inconsistência no edital para ser sanada e que vai ser sanada mas traz um pouco de preocupação, talvez a, o pedido de poda, esse tipo de coisa em escolas, talvez
7: é, isso não pode ser perigoso para as crianças? É, Vitor, a prefeitura ela funciona todos os dias independente se uma parte dos servidores está trabalhando ou não né? então é algo importante a se dizer em relação a, ao observatório, fez o seu trabalho fez o que foi proposto a ser feito então cumpriu com qualidade o seu papel, como eu sempre digo, que o observatório costuma fazer é, agora, em relação a essa questão da prefeitura, falando de um modo geral, né nós estamos falando das escolas, mas as árvores elas são uma solução e um problema muito grande ao mesmo tempo para Maringá. Quando a cidade foi planejada, era necessário sombra e colocaram a Sibipiruna né, que é uma árvore que a gente tem bastante aqui na cidade. E não se calcular o tempo de vida dessa árvore, que é um tempo é, curto, relativamente. aí A média expectativa dela é, é relativamente curta. Então, assim, é um problema que a gente enfrenta. Em relação. Em relação às escolas, é necessário que seja feita a poda das escolas e eu acho interessante terceirizar. Infelizmente, não dá para acompanhar o processo de todas as secretarias e esperar que eles sejam feitos da melhor forma possível. São os seres humanos que estão trabalhando. Nesse caso, houve erro, mas eu acho que a terceirização do corte de árvore em Maringá ela tem que ser algo cada vez mais frequente. Nós precisamos resolver a demanda da árvore na cidade, que é algo que incomoda o maringaense. O, o laudo, a gente sabe, tem que ser feito pelo engenheiro do município, mas esse serviço de poda, de estoca e corte e remoção de árvore, na minha opinião, é algo que precisa ser resolvido. E a iniciativa privada está aí para ajudar. A iniciativa privada vem para solucionar as questões onde o município é, tem dificuldade de sanar com tanta facilidade.
2: Celestino. Pois é, mais uma vez, processo licitatório da Prefeitura. Nós trouxemos ontem, né, Vitor? Você trouxe na pauta, mas um, ontem, um processo que foi também é, tirado, revocado... Então, esse o quarto do Observatório neste mês. Só nesse mês, francês. Então, assim... Algo há de errado. Eu não vejo vereador se pronunciando a respeito, pedindo uma mudança de, de secretário, é, contratando técnicos, é, talvez até de Cascavel, né? Cascavel, o processo licitatório é modelo para o Paraná. Eu não vejo ninguém se prontificando para ir até Cascavel para aprender como é que faz licitação. Só que Maringá não é possível. Alguma coisa está de errado. É, e aí ninguém protocola nada no Ministério Público para resolver isso Só observatório, só observatório, só observatório E a solução? Cadê a solução disso tudo? E aí pode cair um tronco de uma árvore no, no telhado do, 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 do colégio, no, 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 numa vidraça Pode estourar no, 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 no corpo de uma criança, por exemplo né? A gente não quer desejar nada disso, que aconteça isso Mas é para a educação, né, Vitor? Esse processo aí Então assim, está é, dentro do, do, do orçamento da educação Processo licitatório Que foi mal feito mais uma vez E aí o observatório corretamente fez a sua parte Mas e agora?
3: Você Lanza. fez observações sobre vereadores Só um, Pode falar só para um, vocês. um adendo aí é, E a gente fala que faltam vereadores de Maningá, né? Maringá precisa de mano, nos um... vereadores. Só Eu descobri fazer... essa semana dois bairros que não têm vereadores, é o Requião e o Santa Felicidade. Só não é três É porque o Santa Felicidade também não. É o Santa Felicidade, o Crass foi Só... arrombado cinco Arrombando. vezes já este ano. Só... Só e, inclusive um... ontem, e hoje foi lá no conjunto do Requião. Só... Eu não vi nenhum vereador. Só para fazer, para fazer
7: um adendo aqui, Tranquilo. né? É, na, nada a ver com o que você falou agora, Francis, mas assim, há é, a, a questões de lado, né? Tem coisas que, quando estão sempre muito boas, a gente tem que desconfiar. E quando tudo sempre está ruim, para algumas pessoas, a gente tem que desconfiar também. Então, o que eu queria dizer sobre isso? Nunca se caiu uma, uma árvore sobre uma escola, né? Nunca se caiu uma, um, um galho sobre uma criança estudando em um CMEI em Maringá. Então, a gente tem que pensar que estão sendo tentadas alternativas para resolver problemas, né? Que nem tudo tem que ser ruim, é impossível tudo ser ruim. E nada ser bom. Então, sendo a alternativa. Se a alternativa não deu certo, que se busque uma mais eficiente. Mas que busque sempre melhorar a gente tem que criticar e as coisas têm que mudar, geralmente as críticas que a jovem fã faz, a administração pública, tanto aqui, quanto o próximo pessoal do governo do estado que nos acompanha tenta melhorar, e é isso que a gente tem que esperar dos gestores, que eles melhorem a cada dia, okay, para que a gente venha aqui também falar coisas boas vai lá Lanza
4: olha, é, não é novidade para ninguém que a prefeitura de Maringá sempre tem problema nas licitações isso não é de agora, isso também não é do segundo mandato, vem desde lá do primeiro mandato Faz, fez muito bem o papel aí o Observatório Social de Maringá, principalmente ao questionar a prefeitura quando se há dúvidas, principalmente nas licitações que envolvem dinheiro público, e que o problema de Maringá com as árvores é um problema antigo, um problema que vem desde, posso dizer, desde a fundação da cidade. Então, então eu vejo que o observatório, primeiro, fez um papel excelente, principalmente em questionar, em questionar a prefeitura, e vejo também que a solução aqui em Maringá das árvores é crônica, é cruel e é triste, porque já caiu árvore em cima de casa de morador e, já cai... e graças a Deus que não caiu árvore em cima de criança. Graças a Deus que não caiu árvore em cima de criança. Porque imagina só se cai árvore em cima de criança de 3, 4 anos de idade. Seria lastimável e seria feio para a prefeitura isso. Graças a Deus que a prefeitura está sendo no mínimo competente para poder fazer é, esse tipo de manutenção das árvores, espero que as árvores sejam cortadas com licitação da maneira correta e não que tenha secretária que pague do próprio bolso. A culpa
3: da, dos problemas com árvores em Maringá não é da atual administração, mas compete à atual administração tomar providência. Uma administração até jovem, que tem muitas secretarias, tá, a cidade está bem dividida, me parece que a secretaria responsável dividiu a cidade, acho que em em quatro áreas, está trabalhando por áreas, né? na questão da arborização. Agora a Prefeitura de Maringá podia fazer um esforço aí e trazer a resposta com relação à lista de pedidos de corte, de árvores, de reclamações, porque é incongruente que tem, tem a gente
7: há três anos LGPD, a LGPD, Lei de Proteção de Dados, não se pode divulgar essa informação, Francês. É crime. Eu não crime. tô pedindo isso. Não, mas aonde vai se divulgar algo que é crime, que é sigiloso? Seus dados são sigilosos. Mas, mas não, não estou pedindo isso. Eu
3: estou pedindo que a prefeitura tome providências que pegue essa lista e comece a atender as pessoas de satisfação a, a às a pessoas. Mas
7: aonde que isso... Eu queria questionar. Aonde que isso não é feito? O senhor, fala, o senhor falou no sentido da publicidade dessa, não, dessa não,
3: lista. Não, não. Não, não estou falando. Tá, mas malandro, isso não é
7: feito? Não é atendido? Não, é, não tem remoção na cidade? Não tem porta Eu vejo gente... Recl... Não tem Pera corte? Pera um pouquinho. Você, você, tá. Seu afã
3: aí, você você tá eu estou dizendo que a prefeitura pegue a lista tá. de pessoas que têm pedidos com relação a árvores e, e tome providências Eu vou... e dê satisfação às pessoas. Eu vou tem pessoas que tem dois, três anos aí que tem problema com a árvore e a, ela se queixa muito da falta de, de, de retorno da prefeitura. Aí é uma coisa que a gente, então, a a gente tem que entrar também numa questão. Assim.
7: A gente tem que entrar também numa questão técnica. Muitos dos pedidos de remoção são de árvores saudáveis. Vou dar um exemplo, né? um ex-secretário Na qual o Lanza fez referência Foi questionado uma vez Olha, eu fiz o meu pedido de árvore em 2004 para ser retirado e não retiraram de lá até hoje é. Ele falou, a árvore tá lá De certo ela tava saudável Porque ela não, uhum. não, não estava podre de 2004 Ela tá lá até hoje Então assim, são coisas que, que é, 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 Eu acredito que o poder público tem que ter eficiência para responder o cidadão, tem que pensar alternativas, mas muitas coisas que acontecem na cidade, talvez fique difícil o acesso à população, mas nós que somos formadores de opinião que estamos aqui, estamos aqui nessa bancada, temos mais acesso a como funciona isso, então não é que não são atendidos. É que tem situações que não devem ser atendidas. Não devem ser atendidas porque Não se tira uma árvore da cidade porque ela está incomodando e está fazendo folhinha na minha calçada. Não se tira uma árvore na cidade porque ela está fazendo sombra no meu quintal. Maringá é uma cidade arborizada. É preciso pensar, de acordo com o plano diretor, como essa cidade foi pensada. Se abrisse uma rua ou arrancasse uma árvore, cada vez que alguém que quisesse nessa cidade, nós não estaríamos mais vendo a Maringá que a gente vive hoje. Vou te dar um exemplo, tem, tem, tem ruas aí que você vê que tem árvores
3: antigas, mesmo que você citou dessa variedade, que com 50 anos ela já começa a morrer, que a prefeitura podia fazer um plano de ir substituindo.
7: Isso, Quer dizer, mas mostrar serviço, mostrar o que está sendo. Se a gente, tá gente substituir todas as árvores, não as que estão doentes, nós não, nós não vamos ter árvores para vocês. Porque por idade, não, não. se for por idade de idade, tem que tirar o que é doente e a prefeitura tem que é. fazer o melhor. Mas se não eu tô atende, falando pra fica... cortar árvores sãs. Sim, sã, sim porque... mas como é que nós, nós que não somos técnicos vamos falar que aquelas cinco árvores estão doentes?
1: É complexo, né? Ó, oh, vamos lá. É, tem ouvinte querendo participar com a gente, não esqueci do senhor não, professor Itamar. Fica, fica tranquilo que eu não esqueci do senhor. É, só vamos ver o que os nossos ouvintes têm a dizer sobre, sobre isso. Boa, boa noite com quem eu falo? Boa noite, é o Romulo que tá falando, tudo bem, pessoal? beleza. Bom,
8: meu amigo francês, deixa eu fazer meu comentário sobre, sobre o que estão falando. O, a administração pública tem que atender a população, né? Se é para isso que a administração serve. E o francês falou bem, eu concordo com ele, e discordo do Luiz Neto, quando ele falou aí dos pedidos, que os pedidos são antigos, que o que a administração, a administração tem que fazer? Ela tem que informar a população. Porque eu conheço de administração e ela não dá o feedback. Olha, essa árvore não vai ser cortada porque ela está boa. Então, aquele contribuinte, ele fica ali 10 anos sem ter uma resposta da administração. Ninguém comunicou ele, não sei como é que é, eu nunca pedi para cortar uma árvore, mas tem um cadastro, mas eu sei que não tem esse feedback. Não é só na prefeitura, em grande parte da administração. Então, caberia, eu acho, a administração melhorar nesse ponto: olha. Você pediu a corta, foi lá, o nosso técnico analisou, não tem porque a árvore está saudável. Não deixar o contribuinte lá sem informação nenhuma, achando que ele é um palhaço que só paga a conta.
1: Uh, Volta a aproveitar o ensejo aqui, e eu vou trazer, porque eu lembro que eu tinha feito uma reportagem sobre isso ainda no ano passado, e agora eu trago aqui os dados atualizados, tá? É, na lista de protocolos que a gente tem do município hoje, Rômulo, a gente tem 282 árvores em emergência, 1.093 em urgência, prioridade 1, 798 e prioridade 2, 984. Esse é o número de, 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 de protocolos né, de prioridade que a gente tem aqui. Para vocês entenderem, 282 árvores que são emergência, que foram declaradas assim pelo município, eu vou dar descritivo do município para a emergência. Risco de queda, iminente risco de vida. E são 282 árvores nessa situação. A gente tem de urgência, que é a condição que tende a emergência sem atendimento rápido risco de danos materiais graves. 1093 árvores, então é, esses números, só agora, acabei de pegar no portal da transparência, eles são públicos, a gente pode consultá-los e eu trago agora para os nossos ouvintes, inclusive para você Romulo, acho que a questão do, da, da conversa é sempre bem-vinda, tem que ter feedback, porque se a gente faz uma solicitação eu espero sinceramente que a gente obtenha retorno, alguém tem algum comentário sobre o que disse o Romulo? É, a respeito é. da comunicação da prefeitura né?
3: É eu, o que as pessoas reclamam é isso, eu tenho lá um, uma reclamação há três anos e, e não tem re, não tem retorno aí ele disse não mas a árvore pode estar tá boa eu sei mas tem que Sim, dar retorno para o cidadão tem que eu concordo com você eu concordo
7: é preciso esse contato né mas a gente tem que entender que nem tudo geralmente é realmente como a gente como a gente acha que as coisas funcionam é, mas eu acredito que tem que ter esse canal de acesso a quem fez o pedido é, tem que ter esse feedback a quem, a quem faz o pedido. Okay. E é algo importante a ser pensado. E os gestores têm que pensar eu isso, porque a população que... quer. Ok.
1: Ouvir.
7: Romulo, mais algum comentário, meu velho? Não, só isso aí. Eu não peguei o começo
8: do programa, mas é o que eu peguei, é que tentei trazer esse lado aí para contribuir. Porque eu trabalho, eu sou, eu sou servidor público e eu entendo os defeitos. É que o problema é que o pessoal que tem a caneta na mão, que são os diretores, os gestores, para mudar as coisas, eles não estão interessados não em não mudar, você não vê essa na, na, não só em Maringá, na administração em geral então é triste quem sabe algum administrador ouça nós aí, né, e quem sabe mude isso. que às vezes a pessoa carece só da informação ela fica lá achando, né, que não teve e o pedido dela nunca vai ser atendido mas às vezes foi até um técnico lá, olhou viu que não era, e a pessoa tá achando que, que não é feito nada
1: Ok, Rômulo, obrigado, meu velho. Precisando, estamos um tá. aí. Um abraço, até a próxima. Só vou dar, trazer mais um dado aqui, já vou passar professor Itamar. A Prefeitura de Maringá, entre 2020 e 2021, gastou 1 milhão e 100 mil reais em indenização por queda de árvores em bens de terceiros. Esse é um outro número que eu, que eu trago, a gente precisa atualizar o de 2022. Professor Itamar.
5: Olha, vou pegar dessa manifestação do secretário aí, que o nosso colega neto achou louvável. Essa declaração é, no mínimo, um despautério do secretário. Ora, a árvore não caiu, não caiu na cabeça de ninguém, não marchou seu carro, não caiu na sua casa. Ah, então a árvore estava boa. Isso é desculpa de quem não quer trabalhar, e quem não respeita o contribuinte. Quem respeita o contribuinte tem que ter no mínimo a decência de levantar os dados e dizer para ele, ora, os técnicos foram lá e constataram que a sua árvore não poderia ser derrubada. Que história é essa que a cidade arborizada tem que ficar com árvores em risco de dano? É risco de queda. Eu conheço, inclusive, uma história de uma senhora lá do Iguatemi. Fazia três anos que a, a, a árvore estava condenada e ela, a prefeitura não tomou nenhuma providência, constatou e indicou para ela uma empresa privada para fazer o serviço. O problema é que essa senhora não tinha os recursos para pagar. Esse era o ponto. O que? Que é para terceirizar o serviço? Ótimo, claro que é para terceirizar. Como já dizia o John Maynard Keynes, não cabe ao Estado fazer melhor ou pior aquilo que os outros podem fazer, cabe ao Estado unicamente fazer aquilo que ninguém quer fazer. Então, terceirizar é o caminho. Mas eu fico pensando nessas licitações que estão se, sendo barradas agora, né? Se não fosse, se fico a pensar, né, como dizem os portugueses, fico a pensar o que, que seria das licitações se não houvesse esse observatório aí da cidade o que, que seria? e não é obrigação do, do observatório não, obrigação, obrigação é do prefeito e do seu secretário para isso que eles foram eleitos alguém obrigou o dito cujo do prefeito a se candidatar? alguém se obrigou uma outra pessoa a ser secretário? não, se voluntariaram, apresentaram pediram voto ou imploraram, receberam o cargo aí agora vê esse, esse, o gestor como a vítima isso é uma inversão completa dos fatos meu colega aí, que me desculpe mas o serviço que ele está fazendo nessa defesa, você vai contra o seu prefeito, porque eu acho que o prefeito discorda da sua análise, e discorda inclusive do secretário, é isso Vitor. 30 segundos por mas é 30 mesmo, velho. Eu acho
7: interessante assim, porque o senhor também não é uma referência de exemplos, né? Ontem o senhor comparou a economia com curvas de mulher e mulher sem biquíni, né? Então vamos, vamos, vamos colocar a risca. Eu trouxe aqui eu não, um Roberto, exemplo, Roberto, não, não. Você não você disse tá que a, a fala tá certa, nem tão um pouco equivocada, mas é um exemplo do que a gente vê. E outra, não discordo do senhor que esse problema precisa ser resolvido, mas tenhamos lisura e menos populismo nesse tipo de fala, menos querer agradar todo mundo. Vamos, vamos passar régua, é preciso resolver, é um fato. A questão Deu. é que muitas vezes não é como a gente espera. Deu.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. É, agora chegou a hora de falar de coisa... Que eu gosto, Carioquinha. Ah, hoje é sexto,
6: né? Sextou. Sextou sexto. sexto é dia, Carioca. De
1: shop Brahma. Rapaz, Mariana que me segure hoje.
6: Hoje, hoje você vai. Cê Mariana vai... que me segure, porque hoje eu tô. Você vai ali no shoppramaexpress.com.br no é, eu site? Eu vou ali? ali
1: mesmo e já, já vou garantir o meu shopzinho no fim de semana.
6: Exatamente, vital. E eu sei que o Vitor gosta muito como meu querido Celestino, Francesinho e também Luiz Neto. Você também gosta um pouquinho, Lanzinha? Então, ShopBrama... Se Brahma, fosse que eu gosto. ShopBramaExpress.com.br acessou, pediu, brindou o serviço do ShopBrama, Vitor. Express são entregues, obviamente, no local agendado por você, ouvinte da Jovem Pan, no momento do pedido e compra no site. Então, o técnico especializado do Express leva é, e realiza é, a instalação da chopeira. Então, o Express também oferece essa opção caso você queira de retirado na loja, onde você busca o pedido e recebe todas as instruções para a instalação da chopeira, obviamente, nesse caso, sem taxa de frete.
1: Vitória olha ali, olha olha, é, é para você ficar má. com o bigode, olha lá a chopeira ali. É ó. isso mesmo, é isso mesmo. Eu, 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 eu. O Cara, ficou com tanto bigodinho de chopp que ficou até ligado. escurecendo, escurecendo, tô... escurecendo. Tá o do francês que bebe numa frequência menor tá, tá mais o fresco um bigodinho é. chopp. o bigodinho de chope.
3: Meu bigode é de chope permanentemente. É permanentemente.
2: Já, já combinei <risos> com o Aguinaldo, com o Bruno, depois do show do Morgado. A gente vai tomar um chope branco.
1: branco. Boa, boa, Celestino. Ó, boa. Deixa eu deixar registrado aqui que meu aniversário é no dia 11 de fevereiro. Eu tô aceitando o presente em barril de chopp. Em
6: chopeira. Celestino Mas nada.
1: não vai patrocinar o chope. Não, Celestino tem, grana,
6: Celestino tem tem grana. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Então Aqui o Celestino é vai acessar lá shopbramaexpress.com.br ou também se você preferir o 20 da Pan 44 3027 3020 3027. 30 20, Chop Brahma, dos bares para os lares, certo, Celestino? Lá, Olha o, ali.
2: O, o agnaldo já se é ah,
6: o Agu, Combinado. O oh, agnaldo oh, não perde, o Agnaldo é
2: rápido, perde, rapaz. Não perde, é lá, lá.
1: Lá, lá em casa a gente chama os barrilzinhos de barrigudinha. Barrigudinha. É, o, 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 o Celestino vai me dar um barrigudinho de Natal e o Luiz Neto de aniversário. Daí Opa. o Lanza vai me dar de carnaval <risos> e o francês de festa junina. Daí eu vou... Fechar ali, né? Que são seis primeiros ah, claro. meses do ano, já bem, né? Bem ali. Tá,
6: é.
7: Em todas essas datas tá tudo certo. É, né?
6: Tranquilinho. Maravilha. ShopebramaExpress.com.br. Hoje eu tava fazendo entrevista é, da, da Citroën e o Agnaldo vai estar tá amanhã já pegando o 3.008 dele, combinado. O Agnaldo vai estar tá amanhã retirando o 3.008. Parabéns pra Agnaldo e boa aquisição. Agnaldo é, tem, é é tem dinheiro também. Né? ele tem dinheiro. É,
1: tudo, né? Aguinaldo. Mas beleza. Então, não se esqueça, Shop Brahma, Shop de qualidade é... O Shop Brama é o Shop rei do Brasil, né? Todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo toma. Lembre-se lembre -se sempre, se for bebê, não dirija. Se for bebê, me chame e beba sempre com moderação. É importante a gente frisar isso. São 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue nas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que a gente volta já já. Finalmente, os Tiggo
0: 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48 volts com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tiggo 5X e 7 Pro, a combustão ou híbridos. Acesse caoa e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030. Peixaria Piraju. Fone 3029. 4041. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas.
1: A gente já está de volta aqui pelas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Vamos parar de arroça aqui nesse estúdio, por gentileza? <risos> Vamos parar de arroça nesse estúdio, por gentileza? E aí, ô Luiz Neto, o que, que o pessoal tá falando por aí?
7: Algumas participações: Juliano Emílio, Valdeir Camp, entre outros ouvintes que nos acompanham. Um abraço para o Agnaldo, que ele disse que está combinado, né? E vai fazer aí essa comemoração aí junto com o Celestino após um show que eles irão assistir hoje. Que coisa maravilhosa, né?
2: Celestino. Zaqueu Silva, os professores querem e são muito importantes Mas na hora do interesse financeiro É a classe de profissionais que mais olham para o próprio umbigo
1: Francesco. O
3: ouvinte Valdeir que participa todo dia Ele reclama que na frente da casa dele tem uma grevilha Há dois anos, seca, registrada da prefeitura E ninguém passa faca nela E, e ele faz uma observação também em, na frente de qual farmácia em Maringá tem árvore atrapalhando
1: é, eu, eu, Eduardo Lanza
4: é, vou tra trazer também um comentário do Valder Camp ele disse assim, palavras dele tá? É, o Zé Ioga prometeu na primeira campanha que ele iria resolver a questão das árvores, seis anos depois nada melhorou, só piorou lembrando Prof... que o Zé Ioga eu acredito que seja referência ao prefeito de Maringá, Ulisses Maia professor Itamar?
5: Ah, hoje eu não tem nada aqui, eu tô de longe, eu tava sem óculos, sem um óculos de leitura de longe.
1: Se perde no meio dos
5: óculos, pelo jeito.
1: Você é. tem é óculos eu... pra procurar os óculos. É, óculos pra procurar os óculos fica é difícil, hein? E aí, mais alguma coisa? Luiz, vocês, neto, Celestino... Plans? Alguém então, quer comentar aí? O aqui elogiando. Ó, o aqui, Saulo a Esteves,
2: já solicitei corte de árvores aqui em Maringá, que está na calçada da rua que realmente estavam condenadas e a mesma foi retirada rapidamente. Você vê que não são só reclamações. É,
7: é, é uma, uma coisa que é interessante é que assim, o problema não é retirar, é o laudo da árvore que o engenheiro tem que fazer. Então tem árvore que está laudada que é retirar rápido.
1: O, o Valder,
7: manda o número do país?
1: protocolo que o Luiz
2: Neto vai resolver seu problema.
1: Ok, são 6 horas e 37 minutos. Repita: 6 e 37. Pessoal, seguinte. A vereadora Cris Lauer, do PSC, fez acusações sobre a comida repassada em imigrantes durante uma fala sua na tribuna da Câmara Municipal de Maringá na última terça-feira, dia 18. Segundo ela, estariam servindo aos imigrantes lavagem da comida do restaurante popular. A vereadora afirmou ainda ter provas e fotos da comida que estaria sendo repassada em situação não tão salubre, segundo a vereadora, de uma maneira mais delicada, talvez. A jovem Pan Maringá foi verificar como são repassados os alimentos para o Centro de Referência e Acolhimento ao Imigrante. Não foi encontrada, entretanto, inconsistência na forma de levar a comida. O que se tem de efeito prático dessa ação, dessa denúncia feita pela vereadora Chris Lauer, é que a gestão do restaurante popular, que é terceirizada, disse que não vai mais encaminhar comida para a casa dos imigrantes e nem para outras instituições filantrópicas que eram beneficiadas. Ontem, novamente, ela fez uso da tribuna para reafirmar a denúncia. Vamos ouvir o que disse a vereadora Cris Lauer.
9: pastor, hoje foi até um veículo para dar entrevista. e Primeiro que eu já não acho que não tem credibilidade, porque o, o veículo é parceiro do prefeito. Aí vem aqueles comentários aqueles blogueirinhos, né, que eu, eu relevo porque tem o, que, o go, que gosta de bater em mulher, tem o outro que foi exonerado, que o juiz falou que estava beneficiando a empresa que trabalhava, era CC. Então, assim, a credibilidade dos que comentam e falam mal de mim, eu nem me importo. Né? Para mim é de uma laia que não me pertence. Aí vão os comentaristas... O que, que a Cris Lauer fez até agora? Pergunta para ela o que ela doou para essa casa. Eu? Eu não doei nada. Tem verba federal, tem verba estadual. Eu dou quando o poder público não entra. Mas aí não. Tem verba, o que, que eu tenho que doar? Eu ajudo pessoas onde o poder público não tem dinheiro para fazer isso. Lavagem não é a comida do restaurante popular. É a forma como foi embalada, pastor Fernando Vanalli. Embalada em saco plástico, quem que come? Eu nem se for no coco bambu, que eu adoro ir lá. É raro falar que eu vou para Londrina e vou no Outback. Eu não gosto de Outback, eu gosto de coco bambu. Então, ficar atrás de pastor Fernando Vanali, que vai elogiar, claro, ele é CC, vai elogiar essa gestão. Não tem cabimento. Ele me fala hoje, numa rádio, que a carne é embalada. Embalada no quê? Num saco plástico? Para, gente. Lavagem é a forma como vocês conduziram a comida. Pode ser a comida do melhor restaurante do mundo. Eu posso estar comendo em Paris. Se enfiarem tudo num saco plástico e me derem para comer, eu não como. Então eu peço sim, ontem eu passei um áudio para o Fernando Vanalli falando. Não faça pastor, papel de moleque, falando para os outros que eu estou mentindo. Porque eu não estou mentindo.
1: Bom, é... Essa foi a frase da vereadora, como vocês puderam ouvir, né? E daí, ó, a notícia que se tem nesse momento, como eu disse, é que... Essas pessoas que precisam da comida que estava sendo entregue, estava sendo é, colocada, enviada esses, a, esses, a essas instituições filantrópicas e também, nesse caso que foi a fala da, da vereadora, para o Centro de Referência e Acolhimento. Me chama a atenção e daí eu peço licença para os meus colegas de bancada, fala, pô, eu vou no Coco Bambu, gosta com o pessoal pedindo comida, querendo comida, só isso... E daí com salário de R$ 10.622,91, fica muito tranquilo comendo coco bambu. Eu não sei se o pessoal que tá nessas, estão nessas casas de abrigo vão ter essa mesma oportunidade, vereadora. E daí, em uma certa parte aí, a senhora fala... Uh, o que a Cris Lauer fez? Eu fui atrás do que a Cris Lauer fez. Projeto de lei ordinário em 2022. Propôs 24, aprovou efetivamente um Projeto de lei ordinária em 2021. É, protocolou 25, aprovou efetivamente... 4. Projeto de lei complementar em 2021. Propôs dois não aprovou nenhum. Ou seja, em um período de 22 meses, a vereadora aprovou 5 projetos de lei com um salário de R$ 10.622,91 todos os meses cinco projetos em 22 meses. E daí, pode contestar, pode falar, esses dados são públicos e estão no portal da transparência da Câmara. Quem quiser ver, é só ir lá. Tá lá. E daí, eu queria começar passando pro Emerson Celestino. Ah, será que dá para reverter essa questão? Assim, a denúncia, se for bem fundamentada, ela apresentar as fotos, mostrar as provas que, da forma como que tava sendo... Mas assim, não, não fez. Até agora, até o presente momento, pelo menos não, não encontrei isso da vereadora, né? Bem fundamentado. Ok, tem que fiscalizar mesmo Mas sem fundamentação O que a gente tem nesse momento é a pessoa que precisa de comida Não vai receber comida
2: É um deboche né, do dia do contribuinte É o que ela fez na tribuna Mas antes eu queria agradecer O colega de bancada dela, o Rafael Rosa Que subiu na tribuna Ontem e fez uma defesa Da censura que a Jovem Pan Está Levando. Inclusive, quase foi censurado pelo vereador do PT, o Mário Verre, que interrompeu a fala do colega durante a, a, a contundente é, fala do, do, do Rafael Rosa, é, falando da censura que a Jovem Pan está levando. Então, a, a nobre colega de comunicação também, né, já trabalhou aqui na Jovem Pan, inclusive, é, criticou antes de da fala dela no, no início da fala dela criticou levantou alguns assuntos aqui é, pertinentes aqui da bancada da sete eu acho que ela vai ter que é, vai ter que provar isso né o pessoal não sei se vai entrar com processo contra ela mas o deboche que ela fez aí de é, vai no coco bambu vai em palondrina não gosta do, do outback uma coisa assim é eu acho que não cabe, né? Eu acho que cabe a ela provar o, que, o fato né? que ela levantou, que ela trouxe. É, não é só relações, ela precisa provar né? e, e trazer a, a, a contundência no, no, que ela, no que ela diz e provando. Porque ela não participa do programa da Jovem Pan, né? Ela já foi funcionária da Jovem Pan, não vem aqui participar. O Paulo Caetano ligou três vezes hoje de manhã três vezes ela não atendeu deixou o telefone ocupado por incrível que pareça né às sete e pouco da manhã já estava com o telefone ocupado deve trabalhar muito e e aí a gente fica sem, sem o que dizer né do, do da, da alimentação do do, do do pessoal que 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 vem de fora aí os imigrantes que devem ser bem, bem tratados né? Vão lá no restaurante popular Como disse bem aqui O pastor que veio fazer a defesa Do, do pessoal que ele atende Agora a vereadora tem que fazer Mostrar as provas né? Se ela tem provas tão contundentes assim Ela que vai no Ministério
1: Público O... Francês, sua vez
2: É,
3: eu acho que o fato De um alimento estar acondicionado Em plástico Em saco plástico não significa que ele está mal acondicionado, que ele está estragado, que ele representa lavagem, nada disso. Até porque eu compro muito alimento acondicionado em plástico, pré-cozido, alimento cru. Você compra no supermercado, congelado, arroz, é alimenta às vezes a, até o cara coloca lá no micro-onda e, e, e tira do saco o plástico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a vereadora Ela, ela é tipo assim um porco espinho né? Eu nunca tive nenhuma escaramuça com ela Nunca tivemos nenhum problema né? E eu vejo que ela critica bastante Os companheiros de imprensa E eu não quero entrar no mérito dessa questão Mas as coisas não se resolvem Só com briga, vereadora Eu acho que nesse caso específico Se a senhora quisesse realmente Tivesse pensado né? Acho que a senhora não, não quer mal de ninguém Mas se a senhora tivesse pensado talvez a senhora deveria ter abordado lá a questão e fazer uma verificação. Aquilo é uma alimentação, mais ou menos, de um... tá numa área pública e o vereador pode, sim, chegar lá e perguntar, né? Não custa nada. Agora, o que não pode é causar um problema nessa altura, que o gerente também lá do, do setor de alimento... Da, 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 como é que chama? Restaurante popular, restaurante né? Restaurante Também, eu Ingress. acho que ele pisou na bola também. Não, eu não vou não vou fornecer mais. Também não está certo. Ambos têm ah, é, tem que contemporizar também, é. e pensar nisso. E as pessoas que estão sendo prejudicadas lá, Estar que pode faltar comida para elas. E eu já vi aqui em Maringá, é, chamava-se Prédio Preso, era o dinheiro que se mandava da secreta, é, do, do Departamento, do DPE, departamento Penitenciário para alimentar os presos da, da cadeia de Maringá. Então o que, que se fazia? Os carcereiros Diariamente saía um, um carro da delegacia com caldeirões pegando restos de churrascarias de outros lugares. Chegava lá, botava lá na, na, na cozinha, fazia-se apenas arroz e os presos comiam essa comida. Isso não quer dizer que seja resto. São as comidas que sobram. Né? Okay. Então, no caso específico aí do, do, do restaurante popular, na minha, na minha opinião, acho que a vereadora, no afã de... De, de fazer um, uma, uma apresentação, ela acaba prejudicando as pessoas. E também a pessoa que ela denuncia também acaba prejudicando. Eu acho que vocês têm que reconsiderar okay, e
1: visar o bem comum. É, vou passar agora pro professor Itamar.
5: Olha, Vitor, não sei nem por onde começar o negócio aí, né? É... sempre que tem restaurante coco bambu. Não sei onde o coco bambu entrou aí na parada. Mas enfim. Eu tenho eu tenho realmente eu tenho dificuldade quando se lança várias coisas ao mesmo tempo, né? Lembrar que eu sou jacu lá de água boa, depois do Jardim Alvorada, e agora sou capial do Vale do Paraíba, né? Então eu tenho uma dificuldade de entender, né? O que diz respeito ao restaurante, é, se, ele, se é do restaurante, se ele vai descartar, se ele está acondicionando... É, de uma forma, digamos, não devida, caberia, então, ao poder público né, ou alguma ONG providenciar esse, esse material, né, esses recipientes nos quais pudesse acondicionar melhor. Né? Então, é, mas aí o dono também não tem responsabilidade, porque ele é terceirizado. Ele serve por um determinado valor. O que sobra, ele tem que dar um fim nessa comida. Né? E aí tem... Eu tenho até um amigo aí na cidade, o Marcelo, lá do caseirinho, tem, tem um mecanismo que eles é, encontram para descartar o resto das comidas, que não é, não é fácil, né? Não, não pode sair jogando, não pode botar no lixo. Então, tem uma série de coisas aí que tem que ver. Agora, isso aí eu acho que é só uma questão de entendimento. né? O que precisa ser feito é um entendimento entre as partes, entre o dono do restaurante, não sei se caberia aí a prefeitura, já que a prefeitura é que, quem banca, né? imagino eu, as contas do restaurante popular quem paga a fatura do restaurante popular, é uma questão de resolver acho que não é uma questão de brigar né? é muito mais de dialogar, de encontrar as partes e resolver esse problema aí. é isso, Vitor
1: Vou passar para o Eduardo Lanza agora
4: Olha, Vitor, se a vereadora tem as provas ela que leve as provas ao Ministério Público consulte um advogado que faça uma boa petição e leve o Ministério Público o Ministério Público Poder investigar, principalmente Porque se trata de uso de dinheiro público Já que é licitado esse dinheiro Já que esse dinheiro é utilizado para a compra de comidas E que a compra de comidas não, Se não estiver bem condicionada Que ligue para a vigilância sanitária Denuncie para a vigilância sanitária E denuncie também o Ministério Público E eu falo, eu falo uma outra coisa também, Vitor Se a vereadora fizesse isso Ela teria meus parabéns aqui na bancada De verdade se ela fizesse isso, ela teria, sim, meus parabéns aqui na bancada porque essa é a função de vereador, é ir e cobrar. Vamos cobrar, vereador. Faz parte.
7: Luiz Neto. É, Vitor, vamos começar falando sobre a questão do restaurante popular. O restaurante popular ele é terceirizado. A prefeitura entra com um valor maior e o, e o munícipe que quiser comer lá paga o valor de R$ 3,00. É, existe uma lei para doação de alimentos os alimentos eles precisam ser doados em, nas formas especificadas ali da lei se eles não estiverem nas especificações da lei eles não podem ser doados o restaurante não doava comida doava apenas as proteínas o que, que é a proteína? a carne que sobrava no restaurante ela era cedida para a casa do imigrante Vale lembrar também que é uma casa de passagem, a prefeitura não deixa de fornecer alimento para essas pessoas, de forma alguma, mas é uma casa de passagem onde essas pessoas elas têm a opção de ficar ou não, elas chegaram na cidade, precisam ser acolhidas em algum lugar, então o primeiro lugar é esse local, até elas conseguirem se adequar e ter uma vida aí digna, como todos os maringaenses têm e merecem. Agora, o que, o que chama a atenção também é outra situação, ninguém é obrigado a comer. É, tem outras formas aí, tem outras possibilidades. As pessoas têm alimentos que são fornecidos pela prefeitura, onde essas pessoas podem se alimentar também. Eu acho que é o seguinte, qualquer denúncia ou crítica sobre um serviço, ela pode ser feita nas vias onde devem ser feitas, onde o poder público deve ser Vigilância fiscalizado. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária, não necessariamente, né? mas pode ser. A própria, o próprio Ministério Público a Câmara questionar através de um requerimento, né, entre outras situações. Eu acredito isso válido. E, assim, a gente espera que o Poder Público também faça o melhor pelo munícipe e tenha o melhor atendimento. Se a vereadora for feliz ou não na fala, aí cabe cada um a fazer o seu juízo de valor sobre a fala dela. Mas os fatos são esses. Existe lei para doação de alimentos, restaurante popular terceirizado e é uma casa de passagem. Então, essas informações é importante a gente trazer para o nosso ouvinte que nos acompanha. Bom, deixa eu deixar registrado
1: aqui que é o seguinte... Toda denúncia que ela é bem fundamentada é essencial para a fiscalização e manutenção das atribuições que são democráticas, são republicanas. O vereador tem o papel de, de fiscalizar tudo que diz respeito ao Poder Executivo. Quando a denúncia só é cheia de fala, de gogó, se torna pouco propositiva e muito inócua. Nesse caso, vereadora, o silêncio se faz mais eloquente... São 6 horas e 52 minutos. Repita: 6 e 52 Pessoal, eu vou traçar aqui rapidinho, que são dois assuntos que eu acho que são importantes pra gente discutir, tá? Primeiro, é que o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar amanhã uh, a suspensão do direito de resposta concedido pro candidato Lula nas propagandas eleitorais de Jair Bolsonaro, né? Então, eram 164 uh, direitos de re resposta que o espaço seria utilizado pelo Lula e não pelo Jair Bolsonaro. Tem uma outra coisa aqui que acho que também é importante, que está sendo discutido bastante durante essa semana, e que diz respeito a uma jornalista chamada Bárbara Gância, que atacou a filha do presidente Bolsonaro numa postagem no Twitter ainda no fim, último fim de semana. E a primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, falou que vai tomar providências contra essa jornalista. Ela fez um... eu não vou nem falar, não sei se vocês têm ciência desse tweet... Sim. Sim. É, é isso aí. Então, ali, ó, tá escrito para bolsonarista o feito nosso presidente. Quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma garota de, de pro programa numa forma mais é, menos hostil. cordial, né? Numa, numa, numa forma promiscua promiscu. hostil. eu vou dar agora para esses dois assuntos, aí vocês veem aí o que vocês que querem priorizar no tempo de vocês: 30 minutinhos, é, 30
4: segundinhos. É, Victor, eu só gostaria de dizer que essa jornalista Bárbara Gância parece que já não é a primeira polêmica que ela se envolve. É uma jornalista que. que parece que tem surtos, não sei se seria a palavra correta. Uma jornalista que ataca gratuitamente crianças e adolescentes. Isso é. é, é inóspito, é repugnante, é nojento o que essa jornalista fez. Ainda mais, dizer, ainda mais dizer que uma criança de 11 anos é garota de programa. Ou parece uma garota de programa. Okay, Isso é lastimável, é triste. francês é para democracia.
3: O comentário tivesse partido de um homem, a, as feministas todas estariam emontoadas em cima dele aí, criticando a Bárbara Gança fez uma coisa é, imperdoável e seria de bom ao Vitre que ela comparecesse ao mesmo meio de comunicação para dizer que ela pisou na bola. Foi um engano. E com relação a sentença da, da a, o, voltou a a ministra do STF que voltou Concula, atrás francês. na relação com relação a, a 164 respostas para o, o para o Bolsonaro ela tomou uma nova okay, então eu acho que essa essa reconsideração é que vai vencer na, na reunião plenária do STE.
2: as inserções fez se a justiça né e em relação ao comentário da repórter da GNT, o consórcio do mal, da velha mídia, né, que trabalha lá há muito tempo, é deplorável, ainda mais para mim, que tenho uma filha mulher da mesma idade da filha do presidente. É lamentável. E aí é sede moral, assédio é sexual, isso daí vai para a área civil e, e criminal.
7: Luiz Neto. Primeiro eu gostaria de repudiar a censura que é notória, que a gente vê nesse país hoje né? uma emissora como a nossa não poder é, expressar a opinião dos seus, seus comentaristas e a opinião do que muita gente pensa, a fala dela é uma fala que tem que ser repudiada ela tem que ser responsabilizada agora Bolsonaro pode ser chamado de genocida criminoso, uma série de situações já outro candidato não pode ser criticado okay. nas vias é, onde a gente pode se expressar, é
1: triste isso Professor Itamar, 30 segundos.
5: Olha, a Bárbara Gânzia disse o que ela é, né? Ela expressa... Que quando ela, uma pessoa é baixa, cultua o mal, ela vai agir dessa forma. Não me surpreende, não me surpreende. Ela está sendo bárbara. Só isso.
1: São 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 h e 56 Vamos para o recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, Carioquinha.
6: Oh, e aqui está ele, o garoto oficial, Emerson Celestino, aprovado pelo grande Toninho Beltrame, que é o garoto propaganda da Beltrame Imóveis, sempre trazendo
2: boa notícia para você, ouvinte da Pan, né, Celestino? É isso aí, Carioquinha. Hoje o condomínio residencial Sumaré Parque. Esse apartamento no quinto andar, totalmente imobiliado, R$ 199 mil, reais, aceita carro como entrada, como parte do negócio. Esse apartamento vem imobiliado, está pronto para morar, Carioquinha. Quem quiser conhecer esse apartamento, só ligar no 98827-8004, 988 pronto para morar. Condomínio Residencial Sumaré Parque.
6: Que maravilha, Celestino. Mais uma que tem o dedo de aprovado da Beltrame Imóveis. Tem um site lá que você pode conferir as fotos. É, caso você está aí nos 101,3, só jogar lá www.beltrameimóveis.com.br ou, obviamente, acessar o nosso canal do YouTube para que você possa ver as fotos que o Samuca está mostrando aí. Tá bom? www.beltrameimóveis.com.br Avenida Tamandaré, 210 sala 200, onde fica a Beltrame Imóveis e o Instagram é beltrame.imóveis e a central de atendimentos 3032 32 32 3032 30, 32 32 32 18 anos de tradição em Maringá. Um abraço para Toninho Beltrame, o gerente César da Beltrame Imóveis, Vitor Faria.
1: É isso aí. Quem procura na Beltrame, caraquinha. Acha. Acha, garoto. Bom, são 6 horas e 58 minutos. Repita: 6 e 58 Não dá tempo para mais nada. Boa noite, Emerson Celestino. Rapidinho até amanhã. Boa
2: noite, Vitor. Rapidinho até, até amanhã. Até, até segunda, segunda. É porque segunda. amanhã foi revogado, né? É. Vai ser 20, dia 22, viu? É. Vai, não vai ser mais. Vai, francês, revogado. boa
3: noite. Boa noite não vai ser tão rapidinho até amanhã, não. Vai ser até segunda-feira.
4: Eduardo Lanza, boa noite até segunda. Boa noite, Vitor. Até segunda. Que nesse dia 22 temos mais um dia de descanso. Professor Itamar, boa noite
1: até segunda.
5: Até segunda. Abraço carioca e aos nossos ouvintes.
7: Luiz Neto, boa noite tá segunda-feira. Boa noite. Lembrar que dia 22 é o dia de Santa Rita e agradecer a todos que me acompanham nas redes sociais Instagram, Luiz Neto, MGA Luiz Neto Maringá.
1: O Carioquinha, o que, que vem por aí? Boa noite.
6: Boa noite, Vitão. Bom final de semana, professor Luiz Neto, Celestino, francês Lança e o Edvaldo Magro, que tá jogando sinuca. Ele não vem pra jogar sinuca. É, deve ser. O que, que vai tocar aí? Vamos de que de Abelha, Fixação, lembra? Fixação, fixação. So -so. Bilu,
1: bilu
7: Teteia. <risos> Chega sexta-feira,
1: o Carioca fica impossível. Sexta-feira, Alexandre de Volta fica impossível. E da gringa, só pra gente arrematar? Vamos de Ahá Touch. Tante a sensacional.
2: Clássica.
6: Banda sueca. É, banda sueca. É. Celestino vai, vai assistir morgado. É segunda, oh,
4: é pessoa, pessoal, segunda-feira. Segunda-feira. Se
1: segunda é Posso falar, Lança, se me permite? Aí, Obrigado, Já viu? levou, já levou. É, levou. Segunda-feira tá de volta às 7 da matina. Não, não, não. Segunda-feira. e 10 ainda. 7 e 10 É beleza. a última semana okay. do okay, lá, hein? Ok, pessoal. Segunda-feira, então, 7 e 10 da manhã, tem palocaia Itano toda a tropa. Eu trupa, depois das 18. Tropa ou trupe. Amanhã? Segunda-feira. Segunda Segunda-feira. Mas se você quiser vir amanhã, tem, pode vir tem também. O podcast do, do, é... do Kim e daí, E daí, da agora se que... ficar com o Jurassic Punk, é a gente, melhor gente. playlist do rádio Maringaense. Ainda não vem. Calma, hoje é sexta-feira. <risos> Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. O que eu tenho que dizer pra esse pessoal é fixação.